0: Une émission qui... Déchine
1: Sur la route, des médias parisiens, avec Julie Gacon et les collégiens de Lucie
2: Aubrac de Tourcoing. Bonjour, vous écoutez Radio Brac, l'émission de la 3ème de médias du Collège Lucien Brac de Tourcoing. Je m'appelle Ryan et avec Myriam, nous sommes les rédacteurs en chef de cette émission spéciale média.
3: Une minute Ryan, nos fidèles auditeurs de Radio Boomerang n'ont certainement pas reconnu le générique de notre émission.
2: Ben non Mariam, c'est normal, nous venons d'entendre un mix entre le générique de Radio Brac et celui de l'émission Sur la route. Tu leur expliques
3: Bien sûr Ryan, Sur la route. C'est une émission de Julie Gacon et Yvan Croisier. Julie Gacon qui est journaliste à France Culture et marraine des classes médias cette année. Comme nous avons pris le bus ce matin de Tourcoing pour venir à Paris, on s'est dit que ce serait un super clin d'œil à lui faire.
2: En effet, pour notre seconde émission, nous avons décidé de partir sur la route des médias parisiens. C'était logique car en décembre, nous avions fait un stage d'immersion dans 18 grands médias nationaux à Paris.
3: Dans des médias de la radio, de la télévision, de la presse écrite et d'internet. Ils nous ont tous ouvert leurs portes, c'était génial. Du coup, pendant les vacances de Noël, avec ma camarade Afsa, on a décidé d'organiser ce voyage à Paris.
2: Mais qu'est-ce qui vous a poussé à organiser ce voyage
3: parce qu'on voulait finir ce qu'on avait commencé En décembre, on était spectateurs, et aujourd'hui, on est acteurs, et pas n'importe où, Ryan
2: T'as raison, Mariam, nous enregistrons cette émission dans un temple de la radio, Radio France Et tout ça, c'est grâce à Julie Cacon, notre marraine qui a obtenu ce studio, et qui est avec nous pendant une heure Bonjour Julie Cacon, nous te remercions infiniment de nous avoir prêter ce studio de Radio France.
1: Bonjour, bonjour à tous. Merci beaucoup de, bah de, de m'avoir invité et surtout merci pour ce clin d'œil qui est magnifique, qui me touche beaucoup, de faire un clin d'œil à Sur la Route, cette émission euh, que, que j'ai beaucoup aimé faire et, et on en a beaucoup parlé ensemble. Et puis euh, voilà, c'est pas moi qui vous prête le studio, c'est Radio France. Il est beau, non Il ouais, est beau ouais, ce studio quand même, beau. non Il, il, a, il, il de ça tout, jette, ouais. non bon. Très bien. bien, donc il est il rouge, est blanc... Il est, on est dans des bonnes conditions et c'est un studio qui appartient à Radio France, mais France Culture l'utilise pour enregistrer toutes ses émissions. Il y a 24 heures de programmes par jour, dont 6 à peu près sont des rediffusions. Donc il y a en permanence des programmes qu'il faut construire. Et euh, là, euh, la responsable technique de Radio France, euh, Marie-Christine Vesely, nous a laissé ce studio. Donc elle a demandé aux producteurs de partir, d'aller le faire ailleurs pour qu'on ait le beau studio grand et pour que vous puissiez en bénéficier. Merci. Voilà. Alors Ryan, c'est toi qui nous dis ce que vous nous avez concocté pour aujourd'hui,
2: le programme de l'émission. Donc aujourd'hui, nous parlerons des médias sous toutes les coutures. jeux vidéo et médias avec la chronique de Maxime, Mohamed, Kyo et Lucas et Julien. Et puis Flora, Nasukaïna et Alexandre reviendront sur leur expérience à Europain dans une rubrique qui va clasher grave.
3: Nous allons euh, parler aussi de rap dans les médias avec Zinedine, Quentin et bien sûr Elias. Sexisme dans les médias avec Afsa et Précilia.
2: N'oublions pas nos invités, Rachid Ben Taleb, responsable de la programmation musicale à Move, et puis nous recevrons Christine Moncloa, journaliste au département d'éducation et développement culturel à Radio France qui nous parlera d'éducation aux médias et à l'information.
3: Nous écouterons aussi des reportages réalisés durant notre stage à Paris en décembre et des extraits de débats que nous avons enregistrés en cours de français, anglais, maths et EMC. Bien sûr, Julie Gacon, t'interviens quand tu veux, tout au Merci. long de l'émission. Qu'est-ce que c'est EMC D'ailleurs,
1: j'ai une première question. Euh, c'est quoi EMC,
3: EMC
2: euh, Éducation morale et civique. Ouais,
3: voilà, Éducation
1: morale et civique, <rire> très bien. Non, moi j'interviens, euh... en tout cas je vous écoute surtout et j'écoute vos invités. Alors, par quoi est-ce qu'on commence Ryan.
2: Eh bien, on commence par une interview de Noureddin Zidane, rédacteur
4: en chef de MOVE, un reportage réalisé par Anne. Noureddin Zidane, rédacteur en chef à MOVE depuis euh, septembre 2014, donc ça fait un peu plus de 4 ans. Rédacteur en chef, c'est euh, en fait superviser le travail des journalistes et tout ce qui est magazine ou émission d'information à MOVE. MOVE, donc, qui est une radio à dominante musicale, avant ça s'appelait Le MOVE. Et depuis février 2015, ça s'appelle Move, euh, orienté euh, musique hip-hop. Euh, voilà, on diffuse du rap, du RB, euh, euh, du dance dancehall, etc. À 75%, c'est de la musique et le reste, c'est des contenus d'information. L'information, il y en a le matin, euh, au sein de la matinale, Good Morning Sofrant, donc avec des flashs de 1 minute 30 à 2 minutes 30 euh, toutes les demi-heures. Euh, il y a aussi euh, à la mi-journée un programme d'information qui s'appelle Move Très Actu, euh, autour d'Alex Nassar, c'est de 13h à 13h30. Et le soir, de 19h30 à 20h, on a une autre émission qui s'appelle Debattles, qui est là plus une libre antenne autour de euh, l'actualité, de sujets d'actualité. Euh, donc voilà un peu euh, les trois temps forts de euh, l'info à Move et euh, euh, dont j'ai la mission de, de superviser. Voilà.
5: Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ce métier de journaliste
4: euh, à la base en fait je voulais faire journaliste sportif parce que j'étais passionné de sport et euh, bah, j'ai commencé comme journaliste sportif il y a une quinzaine d'années et euh, en fait ce qui me plaisait outre la matière c'était aussi de rencontrer des gens euh, de, rapporter, euh, de raconter des histoires et progressivement je suis un peu sorti du sport pour faire d'autres types de, de sujets et moi ce qui me plaît dans le métier de journaliste c'est justement euh, découvrir des choses, raconter des histoires, euh, ce qui est idéal c'est que quand on raconte des histoires qui font aussi avancer euh, un peu la société ou des problèmes, donc on sent qu'on a aussi une mission. Donc c'est ça qui m'a motivé à devenir journaliste. Et euh, avant d'être rédacteur en chef, j'ai été euh, grand reporter pendant euh, presque dix ans pour France Inter. Inter. Euh, D'abord euh, en information générale, c'est-à-dire que je traitais de toutes sortes de sujets en France ou à l'étranger. Je pouvais courir une manifestation, je pouvais aller sur une conférence de presse, sur, euh, par exemple, à un ministère. Je pouvais partir à l'étranger euh, pour courir un, un conflit. Donc, euh, euh, voilà, je faisais plein de choses. Et euh, pendant quelques mois, bah, j'ai fait aussi euh, reporter au service des sports. Euh, voilà un petit peu ce que j'ai fait avant d'arriver ici à, à Mauve. J'étais sur le terrain et maintenant, maintenant, je supervise. Je suis passé de joueur à, à entraîneur. Tout à l'heure, vous disiez que
6: Move, ça diffusait principalement du hip-hop. Est-ce que vos auditeurs influencent ce choix ou pas
4: euh, Nos auditeurs, ils n'influencent pas ce choix. Pourquoi on a, fait, euh, on a pris cette option C'est un choix éditorial. C'est-à-dire que la réflexion, c'était d'abord de se dire euh, Move, à la base, c'est un média jeune. Un média qui doit s'adresser aux jeunes au moins de 30 ans, voire au moins de 25 ans. Et euh, lors du précédent positionnement éditorial, on n'était plus sur une radio presque généraliste, c'est-à-dire qui fait euh, moitié info, moitié musique, en tout cas où il y a beaucoup de blabla. Et euh, on a constaté que la moyenne d'âge était de plus en plus élevée, euh, qu'on était euh, quasiment à 35 ans, voire 40. On s'est dit, euh, comment toucher les jeunes bah Déjà peut-être en revenant à, à nos fondamentaux, c'est-à-dire une radio musicale. Et euh, si on choisit la musique, quelle est la musique qui est appréciée par le public euh, jeune qu'on veut toucher et euh, ce qu'on remarquait c'était qu'il y avait deux courants musicaux qui étaient euh, plébiscités par ce public-là, c'est euh, euh, l'EDM, tout ce qui est électro, euh, dance, et surtout euh, le rap. Donc euh, c'est pour ça que lorsqu'on a repositionné euh, éditorialement Move, on a fait... Le, le, le clem, c'est-à-dire le slogan de Move, c'était radio hip-hop électro. Et au bout d'un an, on a été 100% hip-hop. D'ailleurs, en termes d'audience, ça s'est ressenti parce qu'on était retombé à 150 000 auditeurs au niveau national. Et là, désormais, on est plutôt autour des 400 000 auditeurs. Donc, le repositionnement qu'on a fait est plutôt le bon.
3: Vous écoutez toujours Radio Brac, l'émission de la 3 de de médias sur les ondes de Radio Boomerang, 89.7 FM à Lille, une émission enregistrée dans les studios de Radio France à Paris. Zinedine, Elias et Quentin nous rejoignent euh, dans le studio. D'ailleurs, euh, c'est vous qui avez interviewé euh, Nouridine Zida, Anamouv, euh, c'était comment
6: Donc, euh, on a trouvé ça vraiment très sympa, euh, Zinedine, Elias et moi. Et c'est même ça qui nous a donné euh, l'idée de faire une chronique justement sur ça, vu que c'était vachement intéressant en fait, euh, ce qu'il disait.
3: Ah d'accord, donc une très bonne expérience pour vous les garçons. Du coup, on vous laisse euh, avec votre chronique. Allez-y.
7: Salut à tous, c'est Elias, Quentin et Zinedine. On prend l'antenne dans les locaux de Radio France pour parler du rap dans les médias. Et ça, ça n'a pas dû arriver souvent. On sent que les grands médias parlent rarement du rap, et quand ils en parlent, c'est souvent caricatural.
6: Oui alias, il dénique souvent les rappeurs en les assimilant systématiquement à des racailles ou en ne s'intéressant qu'à des histoires qui font le buzz comme le clash entre boba et Karis. Et on peut d'ailleurs citer des paroles de Fianso en interview justement pour Bouscapé où Fianso disait qu'il avait parlé de littérature en interview et que ça avait été coupé au montage. Et il avait un peu cette impression que les médias ne veulent pas cette image-là du rappeur. Donc les médias, excepté les médias spécialisés, les médias traditionnels traditionnels, pardon, invitent rarement les rappeurs. On les invite surtout lorsqu'il y a des embrouilles ou des dramas avec les autres rappeurs. Par exemple, Karis il a été invité juste pour parler de son clash avec Booba. Beaucoup de rappeurs le savent et ne répondent plus aux invitations des journalistes car ils ne veulent pas avoir cette image d'associer à une image malfaisante. Quoi.
5: Réaction à ça, des médias spécialisés ont été créés comme OKLM, la radio de Booba, le site internet l'ABC du Son de Meiji Meiji et surtout le plus connu, Bouskape de Fif, qui rassemble plus de 800 000 abonnés sur YouTube, radio, site internet, chaîne YouTube. Dans ces médias spécialisés, on traite de tous les sujets
7: qui concernent le rap. On a entendu tout à l'heure, dans l'interview de Nouritine Zidane, le rap est un style de musique énormément écouté par les jeunes. C'est pour ça que sur l'antenne du Move, on peut écouter des émissions orientées rap-hip-hop le soir, quand les jeunes sont
6: chez eux. Voilà, vous venez d'entendre le point de vue de trois jeunes sur le rapport entre le rap et les médias sur l'importance d'une musique que beaucoup de jeunes consomment et écoutent, loin des clichés sur un style musical néfaste ou malsain, mais le mieux pour démonter ces clichés c'est peut-être d'écouter la réaction d'un professionnel en lien direct avec le rap, celui de Rachid Ben Taleb, responsable de la programmation musicale de Move que nous accueillons maintenant dans notre émission. J'ai envie de vous poser une première question. Bonsoir.
8: Bonjour. Ah, bonjour
6: oui. Qu'avez-vous pensé de notre, pro notre, euh, notre chronique euh, Que pensez-vous pensez euh, d'une manière générale du
8: rapport du rap euh, dans les médias euh, Donc là on parle <cười> clairement euh, de l'image du rap et de l'image des rappeurs dans les médias. Mais effectivement, euh, un média cherche à faire de l'audimat et par rapport à ça peut euh, angler un sujet euh, pour essayer de faire du clic par exemple si c'est un site internet donc on va préférer parler euh, des embrouilles de rappeurs ou des clashs de rappeurs. Euh, nous on se positionne euh, plutôt sur euh, chroniquer tout ce qui est culture urbaine donc dans la culture urbaine on va retrouver de la musique, le rap, le R&B, le dancehall, on va également être sur euh, le graph, la danse, euh, le lifestyle et euh, en fait nous ce sont des thématiques sur lesquelles on, on est depuis un petit moment. Moi historiquement j'ai toujours bossé autour du hip-hop alors euh, je suis arrivé vraiment pour le lancement de Move, mais historiquement avant je travaillais sur un média hip hop également qui s'appelle Trace qui est une chaîne de télé urbaine et euh, donc en fait ce sont des thématiques sur lesquelles euh, on est présent depuis un petit moment, euh, moi euh, ou d'autres membres de l'équipe de, de Move. et donc du coup pour nous euh, le hip hop étant quelque chose de, on va pas dire sacré mais de sérieux parce qu'on y est depuis un petit moment, ben, on essaye justement de, de présenter euh, l'image la plus juste. Du rap et du hip-hop, parce qu'effectivement, quand on ne présente que des clashs ou euh, que des embrouilles, c'est euh, très réducteur. C'est une infime partie du rap, en fait.
3: D'accord. Euh, du coup, euh, là, monsieur Rachid, euh, on était censé faire une on interview... On peut dire Rachid euh, tout court. Hein. <rire> Rachid, on était censé faire une interview croisée... Euh, avec vous et FIF, mais malheureusement Fiv euh, n'est pas présent aujourd'hui. Du coup, on vous laisse entre les mains de Cyril et Yasser qui, euh, qui, ont, qui ont préparé une petite interview pour vous. On commence avec toi, Yasser.
9: Tout euh, d'abord, bonjour. Euh, bonjour. Une petite question euh, comment êtes-vous devenu responsable de la programmation musicale de MOVE et quel était votre parcours auparavant
8: Alors, je bah, bah, suis devenu responsable de. De la musique du mouvement, bah, grâce à mon parcours. Donc le parcours, il, il a commencé par de la radio, animateur radio. Euh, de la réalisation, enfin assistant antenne, réalisateur, animateur radio. Et ensuite, programmateur, pour, euh, programmateur en radio et animateur radio également. Et puis ensuite, euh, j'ai préféré arrêter la radio pour faire d'autres choses. Et euh, je suis allé travailler en télé et programmer une chaîne de télé qui s'appelle Trace et lancer d'autres chaînes de télé à travers le monde.
5: Rachid Bentaleb. On a beaucoup parlé de Bouscapé depuis tout à l'heure. Ouais. Un média que nous connaissons bien. Mais pour les auditrices et les auditeurs qui ne connaîtraient pas votre chaîne YouTube, comment définirez-vous Bouscapé Et qu'est-ce qui a poussé FIF à créer ce média
8: bah, Je peux en parler parce qu'en fait... Euh... Sur un ancien média sur lequel je bossais, on a été, euh, à la... enfin pas à l'origine mais on était au début du, du lancement de bouscapé en 2006. Euh, bah en fait, euh, donc à l'époque je travaillais pour une, pour une chaîne de télé et euh, FIF et ses associés sont venus, ils avaient euh, l'idée de monter un site internet. Le site était déjà lancé mais ils avaient besoin de relais donc on a fait un premier partenariat avec eux. Donc on se connaît depuis un petit moment et petit à petit le site a pris euh, euh, de l'audience, euh, ils se sont professionnalisés parce qu'au départ c'était vraiment une aventure entre amis. Et, euh, et donc, en fait, sur, sur, sur Bouscapé, c'est le site de référence, euh, c'est un des sites de référence euh, autour des cultures urbaines. Euh, nous, on a notre site également, Move, euh, qui s'impose de plus en plus en termes d'audience. Mais après, on est, on est assez friendly on travaille un peu avec tout le monde.
1: Et donc, vous travaillez notamment avec FIF et vous avez eu la sympathie de répondre aussi pour lui et nous expliquer qui est FIF, qui devait être là, présent ce Exactement. soir et qui est sur un tournage, il est retenu. Mais vous, euh, Quentin, par exemple, ou, ou toi, Cyrine, vous pouvez nous expliquer qui est FIF pour ceux qui ne connaissent pas cette chaîne YouTube Bouscapé euh,
6: Donc, FIF, c'est le fondateur de, de Bouscapé, donc mmh. il a créé ce média. Et il a aussi, euh, bon, Bouscapé euh, compte 800 000 abonnés sur YouTube. Et il y a euh, Fiff Story donc la chaîne euh, personnelle de fif où il retrace un peu l'histoire de différents rappeurs qui ont une histoire avec Bouscapé, qui fait à peu près des contenus de 45 minutes à 50 minutes où il parle de euh, les rapports entre le rappeur et Bouscapé.
1: Et donc vous êtes tous euh, abonnés à cette chaîne euh, Moi les deux,
9: ouais. Fiff Story et Bouscapé.
1: Cyrine aussi ou pas Non. non pas encore mais
10: bientôt.
9: Et toi Yasser euh, Personnellement je suis abonné à Bouscapé. D'accord. Quentin. Ouais. Donc moi
6: j'aurais une question pour, euh, pour vous Rachid Ben oui. Donc en préparant l'émission on est tombé sur un article de Yard Media qui date d'il y a un an à peu près, mm -hmm. Donc l'article s'intitule « Les médias musicaux n'osent plus critiquer les albums de rap français ». Est-ce que vous partagez ce constat Les médias ont-ils peur des rappeurs selon vous Est-il possible de critiquer le dernier album du star du rap comme Booba par exemple
8: alors, euh, la question, elle est intéressante et euh, dans la réponse, euh, la réponse sera intéressante également, j'espère, mais en tout cas, elle n'est elle, elle est pas aussi simple que on a le droit de critiquer, on n'a pas le droit de critiquer. À partir du moment où on sort un album, on s'expose à la critique. Donc, euh, normalement, on doit être à même d'avoir les épaules solides pour s'entendre dire, ça c'est bien, ça c'est moins bien. Après, euh, les goûts, les couleurs, ça se discute, mais euh, ce pas universel. Moi, je peux ne pas aimer un titre et quelqu'un va l'aimer. Donc, une fois qu'on a dit ça, euh, nous, on est décorrélés des... Euh, euh, comment dire, de, de tout ce qui va être régie commerciale. Donc euh, on a un média pour la faire très très courte sur notre modèle économique, on n'a pas besoin de rentrer de la publicité. Donc effectivement, peut-être sur des modèles économiques de médias où on a besoin de communiquer, enfin on a besoin de faire rentrer de la publicité, il y a peut-être un moment donné où ils se disent on va peut-être pas euh, euh, défoncer l'album d'un tel qui sort chez Universal, parce que Universal communique chez nous. Donc ça c'est une donne qui, qui est réelle, il faut, faut la prendre en compte effectivement, il y a des régies commerciales et, euh, et des fois on peut avoir une ligne éditoriale qui va être calée aussi par rapport à sa régie commerciale. Nous on est, des, on est assez déconnectés de, 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 tout ces, de, de, de cette routine-là, parce que nous en fait on est une radio où il n'y a pas de pub. Donc, euh, en fait, quand on joue quelque chose, c'est qu'on l'assume et qu'on a décidé que c'était pertinent pour le programme. Quand on parle de quelque chose, euh, en bien ou en mal, c'est euh, est jamais à charge. C'est jamais contre des personnes ou contre un label ou euh, contre un rappeur. On chronique tout simplement un album et, euh, et on a lancé une émission justement euh, à la rentrée de septembre, qui est une émission qui s'appelle After Rap, qui est diffusée le vendredi sur YouTube puisqu'on l'enregistre et qui est diffusé après à l'antenne. Et en fait, autour de la table, on a fif de bouscapé on a Mehdi Meizid au KLM, on a Pauline de Vrai Rap Français, euh, on a Cinda qui est euh, euh, chef de la rédaction chez MTV. Et en fait, on a voulu justement casser les codes des, euh, des médias qui peuvent se faire la guerre en se disant non, euh, nous on parle de rap, euh, on vous invitera pas, parce que justement pour nous, comme je le disais tout à l'heure, euh, le hip-hop, le rap, c'est quelque chose de sérieux. Alors, c'est aussi de la musique, donc ça peut être léger, il y a différents types de rap, mais euh, on... bah voilà, comme c'est une cause qui nous tient à cœur et qui est commune vis-à-vis -vis de tous ces médias, bah pour nous c'était juste normal de les inviter et qu'ils puissent donner leur point de vue. Et chaque semaine dans After Rap, on parle des sorties, une semaine après on parle des ventes, du nombre de ventes. Et euh, pour l'instant, on continue à recevoir des rappeurs, ils ne sont pas vexés, qu'on dise que l'album est bien ou pas bien. On donne juste un avis, hein, C'est pas la Bible.
6: Et j'aimerais bien rebondir sur ça justement. Donc, outre Move, pour les autres euh, radios, par exemple, il y a Fif qui avait euh, juste donné son avis sur l'album de Booba qui était sorti. Donc, ça date un peu.
8: Ah, c'est une et, ancienne euh, ouais, ouais, une interview ouais. qui est très très ancienne. Oui, oui. elle est ancienne. Oui.
6: Et il avait juste donné son, son avis sur l'album. Bah, moi, c'est comme ça que je l'ai perçu. Il a donné son avis sur euh, l'album de Booba. Mm -hmm. Et euh, Booba lui a bien fait remarquer dans l'interview quand il était juste journaliste. Il avait juste à poser que ses questions et pas à faire des remarques justement sur l'album. Et donc, est-ce que vous pensez qu'il peut avoir. Euh, des conséquences vu que Fif, dans, une, dans sa FIFA story justement il dit que il cite Booba c'est Booba tu le touches pas et après il dit on a merdé et il a compris ça quand Roff l'avait appelé pour dire que il avait touché quelqu'un qu'il fallait pas toucher est-ce que vous pensez qu'il peut avoir des conséquences
8: voilà. en fait il euh, y a il y a deux choses je l'ai vu cette interview elle est ancienne elle est assez elle est, elle est ancienne, il y, y a deux choses euh, effectivement on peut être journaliste, a priori un journaliste est plutôt neutre, il devrait il poser doit. des questions après quand on donne un avis on est plutôt éditorialiste alors, FIF, par moment, il est éditorialiste, par moment, il est journaliste. Donc après, s'il a envie de donner son avis, ça n'engage que lui, bien sûr. Ça n'engage pas euh, plus de monde que, que ça. Après, il ne faut pas oublier que les artistes ont de l'ego aussi. Donc, euh, bah, c'est normal qu'ils soient un peu touchés euh, et piqués au vif.
5: Cyrine. Alors, Rachid Bentaleb, vous devez faire des choix éditoriaux pour parler d'un ou d'une artiste ou pour diffuser leur musique. Comment faites-vous et qu'est-ce qui guide vos choix
8: alors euh, bon, on écoute beaucoup, beaucoup, beaucoup de musique, euh, donc je travaille pas tout seul au service musique chez, chez, chez MOVE, j'ai un adjoint, mais on écoute euh, énormément de choses. Euh, on regarde euh, pas mal ce qui se passe dans les charts et on essaye d'être en amont, puisque sur la stratégie musicale de MOVE, parce qu'il y a également une stratégie musicale, euh, la stratégie musicale est de faire une radio qui a du sens ouais, au niveau des, des, des sons qu'on pourrait mettre et bien sûr aussi euh, être en détection et, euh, et se positionner assez rapidement sur des newcomers. Donc par exemple, euh, en trois ans, les premiers passages des matchs des en national, c'était chez nous, PNL c'était chez nous, SCH c'était chez nous, donc euh, on se place en amont puis après voilà, c'est des paris. Alors des fois, il euh, y en a qui se réalisent et euh, on a senti le truc et on les accompagne. Et puis des fois, on fait des paris sur certains artistes et ça émerge pas, mais on est quand même dans notre rôle d'être de, de, en veille et d'amener de, des newcomers, de développer les artistes en tout cas.
9: En écho à la chronique de tout à l'heure, on a le sentiment que parler de rap ailleurs que dans les médias spécialisés est devenu impossible. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez N'y euh, a-t-il pas un risque de repli sur soi-même que les médias de rap ne parlent qu'aux fans de rap
8: Sur certains euh, médias, on va dire, dits traditionnels, donc on va sortir de la spécialisation euh, rap, effectivement, on ne va pas forcément parler de rap, on va parler de rappeurs où on va parler de mouvement. Donc une fois qu'on a dit ça, on n'a pas forcément chroniqué l'album, rentré dans le fond de l'album, quels sont les thèmes développés, quels sont les invités de l'album, quels sont les prods. Donc il n'y a pas un travail journaliste musical. Donc euh, oui, effectivement, je peux comprendre certains rappeurs euh, qui ne veulent pas aller sur des émissions grand public euh, type Ruquier, type Ardisson, parce qu'au final, on ne va pas leur parler de ce pourquoi ils sont dans l'actualité. À savoir un album qui est sorti, qui est une œuvre. Euh, artistique. Après, on l'aime ou on l'aime pas, mais c'est une œuvre quand même artistique. Donc euh, après, sur la question de repli, euh, il faut voir une chose, c'est que le rap plus ça va plus, c'est la musique la plus consommée euh, dans le monde, et notamment aussi en France. Enfin, en tout cas, la, la musique urbaine, pour pas dire rap-rap, parce que euh, l'afro, c'est une des formes de rap. Et euh, du coup, c'est aussi pour ça qu'on va en retrouver un peu, un peu plus, et même dans les grands médias. Maintenant, une place de journaliste musical euh, pour chroniquer un album sur un média dit traditionnel je pense que c'est pas encore le cas et ça les fans de rap iront plutôt sur des médias spécialisés
1: en revanche, il y a des médias traditionnels, je me permets d'intervenir, qui invitent des rappeurs en tant qu'acteurs, observateurs de leur terrain. Et notamment, Quentin, parce que je t'entendais dire que souvent sur les médias traditionnels, on entend les rappeurs ou on entend parler d'eux seulement pour en dire du mal. Mais par exemple, sur France Culture, il y a eu de très longs entretiens de l'homme pâle, de Damso, de Vald aussi, Axiom. Alors, je ne sais pas si ça vous parle encore, mais vous venait beaucoup parler de la société française des jeunes qui connaissaient. Voilà, j'en profite pour le dire. Je ne sais pas, peut-être que vous, chaîne bête taleb vous trouvez qu'on en parle de façon un peu, peut-être avec un peu trop de distance, mais je trouve que c'est intéressant. Vous écoutez ça de temps en temps, Quentin, toi qui adores le rap, t'écoutes des longs entretiens
6: euh, Les longs entretiens, plutôt, moi, je regarde euh, plutôt quelque chose de court. Euh, mais les très longs entretiens, ouais, c'est vrai que ce n'est pas euh, en fait, tout qui, est... qui veut être néfaste en rappeurs, et les rappeurs ne sont pas seulement invités pour... Euh pour juste le buzz ou quoi. Mais euh, c'est vrai que les souvent les longues interviews et vraiment réfléchies avec des, des bons journalistes entre parenthèses, il y a quelque chose vraiment à
9: retirer après et puis euh, je trouve ça vraiment intéressant. Euh, j'aurais une petite dernière question. Est la euh... toute dernière. Oui. Est-ce que j'aurais un morceau, un, un artiste ou une artiste à nous conseiller euh,
8: bon, On va dire deux artistes, comme ça on va faire un garçon et une fille, pardon. On va dire PLK, un rappeur, excellent, et euh, Chilla, rappeuse, excellente. D'accord, merci beaucoup d'avoir... Ben, merci, merci de m'avoir reçu, merci de m'avoir invité.
2: Merci Rachid Bentaleb d'avoir accepté notre invitation. On continue notre périple médiatique avec un reportage au cœur d'une conférence de rédaction. Et pas n'importe laquelle, Mariam.
3: Et oui Ryan, en décembre dernier, un groupe d'élèves a eu la chance de visiter les locaux du journal Libération. Leur guide, c'était Elsa Modé, la
11: responsable du Petit Libé. On écoute le reportage maintenant. Euh, donc là, vous êtes au journal Libération, est-ce que vous connaissez déjà Libération, vous avez déjà regardé à quoi ça ressemblait ou pas Bah oui. Ouais vous, vous, Comment vous <coughs> qualifieriez le journal Qu'est-ce qu que qu'on fait ici Bah... bah c'est de l'information comme tous les journaux. Ouais, ah bah, après ça dépend, tu peux avoir des informations euh, sportives... Ah bah c'est de l'actu. Ouais, c'est de l'actu. Et, et vous connaissez la, la périodicité C'est un quotidien. C'est un quotidien aussi. Si. Ouais, donc c'est tous les jours, et le week-end il y a un, une, une parution pour les deux jours du week-end. Euh, et donc là, en fait, vous allez assister à la conférence de rédaction. On appelle ça ici le comité de rédaction. Et donc, c'est la réunion où on décide de ce qu'il y aura dans le journal demain. Donc, autour de la table, c'est les, les chefs de service. Donc, euh, chefs de service international, société, politique, culture, etc. Euh, et donc, et, et les grands chefs du journal qui sont eux au-dessus de tous ces services-là, qui vont discuter de ce qu'il y aura dans le journal de demain. Donc, généralement, euh, le. La discussion s'ouvre en demandant s'il y a des remarques sur le journal du jour. Parce que parfois, il y a des gens qui ne sont pas d'accord en interne, j'entends. Des gens ne sont pas d'accord avec une façon dont on a traité une information ou quoi. Et puis, d'autres fois, c'est aussi pour dire bah, « ça, c'était super voilà. ». Et donc, vous allez entendre parler d'événements. L'événement, c'est en fait le sujet qui fait la une. Donc, quand vous entendez parler de ça, ça veut dire qu'ils discutent du sujet qui sera le plus important demain et qui sera sur les premières pages en fait, du journal. Attendez, je vais vous entendre plusieurs en fait, il y a eu un peu une petite polémique hier, parce que le journal d'hier ne parlait pas de l'attentat de Strasbourg. Euh, et donc, ça nous a été reproché. Le problème, c'est que l'attentat de Strasbourg, on a, on a eu des informations vers 19h30, 20h. En fait, nous, on termine le journal à 20h, et après, on peut aller, on peut faire des modifications jusqu'à 21h15. Et donc, c'était trop tard, nous, pour... Donc, ça s'appelle le bouclage. C'est trop tard pour nous. Donc ça, ça a été reproché. Et donc on, a, on explique dans le journal d'aujourd'hui pourquoi hier, on n'a pas fait la une sur euh, l'attentat de Strasbourg. Donc, euh, donc là, ce matin, j'imagine qu'ils vont voir si, euh, bah, si on reparle de ça demain ou si en fait, bah, il faut un tout autre sujet. Donc chaque service, en fait, va dire euh, pour ses propres sujets ce qui est important et ce qui mérite d'être traité demain. Donc il y en a qui vont dire bah, en événement, il faut faire ça. D'autres qui vont dire bah, nous, en événement, on n'a rien... Euh, d'assez important à, à mettre, donc, euh, donc voilà ils vont discuter, donc parfois tout le monde est d'accord, parfois ça s'engueule, enfin voilà c'est très, très varié. Tous les matins à 10h il y a cette réunion euh, et les, les journalistes de la rédaction se peuvent venir autour, donc vous vous pourrez vous installer autour comme nous et, euh, et écouter, donc parfois il y en a qui prennent la parole, parfois ils sont juste là pour écouter, ça dépend. Et autour de la table c'est vraiment les chefs. Et donc il y a certains sujets en fait, il y a le chaud et le froid, est-ce que ça, ça vous parle Le chaud c'est l'actualité, donc c'est des choses qu'on qu prévoit pas forcément, qui se passent au jour le jour, bah typiquement un attentat, ça c'est chaud parce qu'en fait ça se passe là, il faut en parler tout de suite. Et après il y a du froid, et c'est pour ça que le journal est aussi physiquement réparti comme ça. Le froid, c'est euh, ça va être les pages culture par exemple, euh, donc euh, bah, on peut anticiper une sortie de film, donc, euh, on peut anticiper une sortie de livre, on peut, tout ce genre de choses, ça, on, on le sait à l'avance. Donc, ça, c'est du froid, on peut le préparer avant. Euh, si euh, le Libération il sort tous les jours, comment vous faites pour avoir toujours du, con du contenu de qualité <rire> Alors, je trouve que c'est une bonne question de parler de contenu de qualité, pas juste de contenu. Parce que c'est compliqué d'être de... à flux tendu, en fait, d'écrire tout le temps, tout le temps, et de prendre un peu de recul. Donc, euh, euh, c'est pour ça qu'il y a des spécialistes de chaque sujet. Si tu es spécialisé sur, euh, bah sur le terrorisme, parce que là je pense à l'attentat, euh, tu as eu le temps de te créer un carnet d'adresse, c'est-à-dire d'avoir de, des contacts de euh, policiers, de, de juges, d'enquêteurs, de, de personnes des services secrets, de tout ça, tout ça. Et donc dans le temps, tu as pu construire donc ce qu'on appelle un carnet d'adresse, et tu as pu aussi prendre le temps d'interroger plein de gens, mais sur des sujets plus larges, de lire plein de livres, etc. Et donc c'est tes connaissances qui se construisent avec le temps qui vont faire que si euh, tu as un truc à faire chaque jour, aura un regard euh, pertinent sur l'information. Après, il y a des gens qui sont polyvalents, donc qui traitent de sujets très différents. Mais, euh, mais je pense que c'est important d'avoir quand même des gens qui ont, bah, qui ont de l'expérience sur un, un domaine.
2: Vous êtes toujours sur les ondes de Radio Boomerang. Et c'est Radio Brac, l'émission de la 3e Média qui se déroule dans les studios de Radio France.
3: Et Ryan, tu te rappelles de ce qui est arrivé à, nos, à des élèves de notre classe quand ils sont partis à Europe 1
2: Oui, Mariam, n'en dis pas plus. Et laissons Flora, Soukaina, Alexandre et Anna nous expliquer... Ce qui leur est arrivé avec leur chronique clash qui va clasher grave.
5: Rien ne l'échappe à l'œil avisé d'Anourmanoff. Tous les jours sur Europe 1, avec la complicité des chroniqueurs et de leurs invités, comédiens, humoristes, politiques et j'en passe, Anourmanoff traite et maltraite l'actualité avec malice et bienveillance. Des brèves et interviews décalées aux incontournables canulars. Le rendez-vous idéal pour faire le plein de bonne humeur. N'importe quoi. J'ai beau
12: chercher. Mais ce pitch d'émission n'a rien à voir avec ce qu'on a vu pendant notre stage à Paris. Exactement. Bienveillance Laissez-moi rire. Anne romanov est très loin d'avoir cette qualité. Elle se sert de clichés et de défauts pour faire rire son public.
9: Un public Il n'y avait que des personnes âgées. Entre ceux qui dormaient pendant l'émission <rire> et ceux qui politisaient au signaux du chauffeur de salle, on ne peut pas dire que son émission était sensationnelle. Mais c'est vrai Mais les gens Tout
5: était C'est vrai Tout, tout, tout. Les applaudissements, les rires, tout. Rien n'était naturel. Et oui et en plus, quand une
12: émission est basée sur le canular, on ne peut pas vraiment s'attendre à de la qualité. Rien n'échappe à l'œil avisé d'Anne Romanoff. Surtout le fait que nous venons du Nord. C'est bien connu que nous sommes tous des chômeurs ou que nous profitons des allocations, n'est-ce pas
9: Je pense que passer une, un extrait de l'émission dans lequel nous sommes, nous sommes passés sera plus parlant.
0: Anne sur Europe ça fait du bien d'être avec vous pour ce best-of du 27 décembre. On a plein de jeunes dans le public. Est-ce que les trois du fond, vous pouvez venir nous voir, là, les petits ouais. Allez, venez au micro. Ouais. C'est les vacances. Mettez-vous là, au micro, ici. Alors, présente-toi. Comment tu t'appelles Moi, je m'appelle Soukaina. Soukaina, t'as quel âge J'ai 15 ans. Et tu viens d'où De Turcoing. De Turcoing. Et toi
5: Je m'appelle Lucas. Oui euh, je vais de tourner aussi. Oh oui d'accord, On entendu à la voix, oui, <rire> On entendu.
10: Lucas, Lucas, Luca, vas-y, parle. Lucas, dans... Luca, ouais. Luca, parle dans le micro, Lucas. Dans le micro, Lucas. Approche-toi, Luca.
6: approche-toi. Oh, ouais, ouais. Lucas, il comprend pas tout tout de suite. Hein. Il faut, euh, y a, ça, y a, pas y a, y a un petit délai, il y a un moment, où il faut qu'il
8: s'adapte un peu. Euh... Lucas, qu'est-ce
10: que tu as eu comme cadeau toi Ah oh,
13: bah euh, un téléphone aussi. Un voilà.
8: ouais. téléphone
10: aussi Mais que des téléphones Et toi Lucas, qu'est-ce
0: que tu veux faire quand tu seras grand Je sais pas encore exactement. Ouais.
10: Sans le chômage quand même. T'as <rire> ouais. ouais. ah pas ça. une
0: petite idée qu'est-ce que tu aimes
12: J'aime bah, la vente.
0: Ouais euh, pas dans la vente que vous pensez. Euh. <rire> non non, non. Ouais, mais merde, je pensais rien.
12: rien Je pensais rien. Et
0: Lucas, mais tu as rien. des résolutions pour 2019 Non, pas encore, je crois pas.
9: Non, ce mais, que attends, tu sais ce que ça, ça veut dire déjà Résolution. Résolution ça veut dire ah, des... C'est ce que
0: je voudrais faire dans l'année 2019. Bah oui, ouais. je sais pas. Peut-être prendre trouver ce que tu veux faire dans... de ta vie peut-être. Prendre oh, des décisions, Tu, sais, a... tu <rire> lui en
14: demandes beaucoup là Christine <rire> quand même hein. <rire>
0: Oui, je il ouais, ouais, faut en les en bousculer beaucoup. à cet âge-là. Alors, non, sinon, non, nous Lucas, qu'est-ce que tu voudrais venir? faire
10: quelque chose Tes résolutions, tu voudrais par exemple te lever plus tôt, tu voudrais Je pense pas, non. Non. Tu
0: voudrais plus travailler à l'école, par pas exemple Pas
10: tant que ça non plus. Non, non plus non, Tu non, voudrais non, mieux
0: non, écouter non. les professeurs
8: pas... non, non, plus. non Non, je pense qu'il faut une bonne assistante sociale. Et, euh,
6: un RSA, et il va non, pas Il, il n'y bon. a pas besoin de plus, oui. Lucas.
5: Hum, cette bonne dose de clichés, qu'est-ce que j'aime ça.
12: Non mais sérieusement, Flora, le RSA, et puis quoi encore Et si ça continue, on se mariera avec notre cousin,
9: on ira faire du tuning sur nos clios et voter pour Marine pour être victime d'autant de clichés, autant participer au chien
5: Qui est donc le berger parmi tous ces moutons Anne Romanoff n'est malheureusement pas la seule à utiliser ce principe. Rabaisser ou utiliser des clichés n'est pas son invention. Elle
12: n'est donc qu'un mouton parmi tant d'autres Eh oui, plusieurs émissions utilisent ce principe pour exister et pour faire rire.
9: Enquête exclusive TPMP, ça balance à Paris et j'en passe sur des émissions qui utilisent ce même principe pour espérer avoir de plus en plus d'audience. Je
5: trouve ça triste que dans la société dans laquelle on vit. Les défauts sont utilisés pour se moquer, que tout est critiqué et que les problèmes des autres sont exploités pour que nous sortions mieux dans notre vie. Merci d'avoir
12: écouté notre chronique sur l'envers du décor.
3: Et nous vous laissons réfléchir quelques instants sur les problèmes que nous venions d'évoquer. Waouh, merci pour votre chronique. On peut dire que là ils l'ont bien cherché et là ils ont mérité... Ça mérite, hein euh, Que penses-tu, euh, Julie Gatling
1: moi, de... Mais ça met très mal à l'aise, en fait, ce qu'elle dit, parce que c'est très humiliant. Vous êtes trois, vous conna... vous arrivez, ne connaissez pas ni les médias parisiens, vous ne connaissez surtout pas Anne Romanoff. D'ailleurs, vous auriez pu lui dire, peut-être que c'était une manière de lui répondre, mais vous... en fait, on ne vous connaît pas, Anne Romanoff. Vous écoutez Anne
5: Romanov, vous connaissez Alors, ce, que... bah, ce sketch Pour ma part, moi, j'écoute beaucoup Europe 1 parce que j'aime beaucoup cette radio, mais ces... ces émissions, je ne les aime pas du tout. Mais oh. alors,
1: vous dites que des, des émissions avec des canulars, forcément, sont pleines de clichés. Personne ne regarde ici euh, « euh, Touche pas à mon poste », Cyril Hanouna, euh, vous avez ah, mentionné.
3: Si, si. Ah bon. euh, on voit très bien que c'est bien surjoué, hein, tout ce qui se passe. Beaucoup mm. de clichés, beaucoup de rires inutiles. Hein. Mais tu regardes quand même, Je avec
12: esprit critique. <rire> Moi, c'est plutôt mes parents qui regardent euh, « Touche pas à mon poste ah bon », <rire> malheureusement.
1: Et alors, tu leur dis de changer de chaîne
12: bah, j'aimerais bien, hein, au, fond, au fond de moi, je, je, je leur dis, mais par télépathie. Bah, pour pour leur
5: laisser un message, là, pendant cette bah, émission. Oui.
3: En tout cas, Anne Roumano, j'ai pu la voir euh, en, en spectacle, et c'est exactement la même chose qu'en radio. Pas drôle.
2: <rire> en tout cas, ce clash, ce clash a le mérite de créer du débat.
3: Mais oui, Ryan, débattre, c'est important. C'est pour ça qu'on en a fait en français, en anglais, en maths et en EMC. Enseignement moral et civique. Tiens, euh, je vous propose euh, d'en écouter un extrait. Euh,
14: la recherche et la pratique scientifique sont-ils euh, un danger ou un bienfait pour l'humanité
15: bah, Je trouve que c'est un danger car euh, bah, les, le, la science
5: bah, ça avance tellement vite qu'au bah, fur et à mesure, la science elle va nous dépasser avec tous les robots et tout. Du coup, et bah, ça va peut-être prendre le contrôle un jour. Pour moi, c'est un bienfait parce que ça peut aider les gens qui ont des maladies ou qui sont défigurés.
14: Bah, moi aussi, je pense que c'est un danger parce qu'au bout d'un moment... Euh, il bah, n'y aura, y aura plus personne qui travaille, il sera tout automatisé.
2: <rire> Moi je trouve qu'il euh, y a des dangers, il y a aussi des bienfaits. Par exemple, il euh, y a des bienfaits euh, pour la transplantation cardiaque. Euh, ça permet de rallonger un, un petit peu la vie de, de l'autre. Mais il y a aussi des dangers, par exemple, parce que la science, elle, elle va trop loin. Et au bout d'un moment, le monde ne va plus suivre.
13: So et, let's On the wall, on the wall of a school, the question is: Should the school keep it or clean it
5: up? Okay. First, sweetheart, is vandalism. It's not art. It's quite to provoke society. What is the message? There is no message. No message. For the artists, school is too strict and useless. But when she. He or she was a child. The artist was very happy to learn many things, so it's ironical, no? Mm. That's why the school should clean it up for our children's sake. I'm the headmaster and it's my duty.
12: Vous êtes absolument right. but mais so il y a rien d'autre problème. Quand les garçons et jouent football, beaucoup students sont hit par des balles. C'est terrible Donc, headmaster doit le garder. de Moloma, vous n'avez pas compris le message. Il wants veut to play. Faut-il toujours
6: avoir confiance au sondage Faut-il se fier au sondage Quentin Moi, je dirais oui et non, mais vu qu'à un moment, dans la vidéo, il dit que ça dépend... Euh, les sondages ils sont faits à l'instant T. Et donc, du coup, si les sondages sont faits aujourd'hui et que demain, il se passe quelque chose contre cette personne, ça peut totalement changer. Donc euh, du coup, on ne sait pas vraiment la, la vraie décision au final.
5: Il faut quand même se fier quand même au sondage, puisque d'un côté, il y a un peu d'hasard, et de l'autre côté, ils ont souvent raison. Par exemple, pour l'élection qu'il y a eu entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, bah, le
12: sondage, il était à peu près vrai. Je suis un peu d'accord avec Quentin sur oui et non, mais ce serait plutôt sur le fait qu'un sondage est réalisé sur des personnes particulières. Ce n'est pas toute le... Ce n'est pas toute la population qui vote, c'est que sur une partie en fait qu'on fait le sondage, donc ce n'est pas totalement fiable.
6: Plus technique que ça, il ça, y a un certain nombre de personnes, d'ailleurs tiens le nombre de personnes, pour qu'un sondage soit plus ou moins bon, ils ont dit combien 1000 euh, tu... personnes. personnes. En fait, on essaye de représenter avec ces 1000 personnes ce que pourrait être la France en 1000 personnes. On va parler concrètement mathématiques. Si par exemple en France il y a, allez, euh, 20% d'étudiants sur toute la population, j'exagère, à mon avis ce n'est pas ça. À votre avis, sur les 1000 personnes ils vont, inter ils vont essayer d'interroger combien d'étudiants Oui, Quentin 200. 200, pourquoi bah Parce qu'ils a... font en fonction de l'échelle de la France. Voilà, donc ils vont prendre, d'accord cette même, cette même idée. Donc un panel, c'est une France en petit. donc ils Alors, faut-il même... croire aux informations oui. Ou comment exercer son esprit critique face aux médias
5: Moi, je suis pour euh, certaines informations, il faut y croire, et d'autres non, puisque parfois, il euh, y a des informations, ils sont travaillés, et ça se voit qu'ils sont travaillés, et il y a parfois, par exemple, le rédacteur en chef, il rentre et il lui dit euh, euh, « J'ai besoin de, que tu me fasses un reportage pour euh, cet après-midi. » Et la personne, elle va vite faire son travail et pas forcément vérifier ses sources. Donc moi, je dis « Il faut y croire, mais pas tout le temps.
6: » Alors là, ce que tu dis, si je, tra je transcris ce que tu dis, Soukana, tu, tu dis que pour faire ce métier de journaliste, il faut du temps. Mmh. Du temps, notamment, pour vérifier les informations. Est-ce que... Vous êtes d'accord avec euh, Soukaina Est-ce que vous voulez compléter Flora
5: ah Oui, je suis d'accord. Pour les métiers euh, euh, des médias, il faut, il faut prendre du temps pour, euh, pour travailler, que ce soit une chronique, euh, un, une rubrique, euh, quelque chose dans, dans la presse écrite ou à la télé, ça doit être travaillé. Et souvent, euh, les, les patrons des médias ou les textes, etc., vont mettre la pression sur les journalistes pour qu'ils puissent travailler euh, plus vite. Et donc, euh, des informations, des fois, elles sont faussées.
7: Bah, euh, moi, je suis contre. Parce qu'on ne sait pas si... Euh... Qu'est-ce qu'elle sait Enfin, je sais pas. Euh... <rire> non, je veux dire, en fait, euh, comment elle sait ça Elle ne peut pas savoir. C'est juste une hypothèse. Je sais pas. pas une certitude. Euh,
5: pour répondre à Elias, euh, si je dis ça, c'est parce que je le sais. Il y a deux ans, j'ai eu la d'aller à la Paris d'assister à des conférences de rédaction. Ils sont limite en train de se bagarrer pour savoir qu'est-ce qu'à faire euh, la une euh, à ce moment-là, qu'est-ce qu'à parler pendant trois minutes, qu'est-ce qu'à faire ça, qu'est-ce qu'à faire ça. Donc oui, il euh, y a vraiment beaucoup de pression. C'est pour ça que je dis ça.
6: Ce qui est intéressant c'est que certains élèves effectivement, ont déjà fait un stage média, on, on, se, on, se sont déjà retrouvés dans des, dans des rédactions. Et ça va être intéressant, vous aussi, de voir comment votre vision va évoluer après le stage média qu'on va faire de trois jours. Soukaina.
2: Vous écoutez toujours Radio Brac, l'émission de la troisième média du Collège de Sibraque de Tourcoing. Une émission sur la route des médias, avec la marraine de notre classe, Julie Gacon, journaliste à France Culture, une réaction, Julie, après l'écoute de ces extraits de débats. Moi, je constate qu'en
1: en classe, au collège, vous vous posez les mêmes questions que les professionnels se posent encore des années plus tard, à la fois sur l'utilisation des sondages et un peu le côté euh, prophétie autoréalisatrice des sondages. C'est-à-dire c'est ce pas ce qu'on a vu dans un sondage. Parfois, hein, c'est comme ça que ça se passe, notamment lors d'un vote, euh, que, que, que tel candidat fait un score absolument euh, remarquable dans les sondages, qu'on va peut-être voter pour lui, etc. Donc ça, c'est une question les, vraiment dans les conférences de rédaction. Les journalistes en débattent encore. Et puis le temps euh, qu euh, qui est nécessaire pour réaliser un reportage. Et aujourd'hui, dans les rédactions, on a moins en moins de budget, de moins en moins d'argent pour passer du temps sur, euh, sur un reportage. Et Rachid Sadawi, votre prof, vous demande à la fin comment votre vision a évolué après votre stage de trois jours dans les médias parisiens. Alors, comment votre vision a évolué Parce que là, on est après... Vos stages
3: euh, Alors, moi personnellement, j'ai pu, euh, pu voir un peu l'envers du décor de tous les médias, euh, du côté positif et négatif, un peu mieux comprendre euh, tout ce qui était autour des médias. Et, euh, enfin, je veux dire, après mon stage, après, depuis le début de la classe média, euh, ça m'a beaucoup apporté toute cette aventure.
1: Qu'est-ce qui est négatif, par exemple
3: euh, bah, Je dirais un peu comme la chronique clash qu'on a entendue, euh, l'envers du décor, comment les euh, journalistes, euh, enfin les euh, chroniqueurs parlaient, etc. D'ailleurs, Julie Gakon, tu te souviens, de lors, <rire> lors de notre première euh, émission à la condition publique à Roubaix, euh, on avait eu une chronique sur les stéréotypes dans le sport Oui,
1: je me rappelle, c'était suite à la déclaration d'un sportif qui
2: parlait des, des femmes oui. dans le foot. Eh bien Priscilla et Afsa ont décidé de revenir sur ce thème dans leur chronique. Vous pouvez commencer
5: alors bonjour, euh, souvenez-vous lors de notre première émission, nous avions parlé du sexisme dans le sport. Anna, Soukaina, Loïs et Mathilde veulent s'attaquer aux propos d'un commentateur sportif.
12: Exactement Flora, des propos tenus le 16 octobre dernier par un journaliste sportif de M6 qui disait, je cite, « Une femme qui commente le foot masculin, je suis contre ». Dans une action de folie, elle va monter dans les aigus. Je sais qu'on va me traiter de misogyne et de sexiste, mais ce n'est pas parce que c'est une femme, c'est parce que le timbre de voix
0: ne fonctionnerait pas. Nous avons voulu creuser cette question du sexisme dans les médias en effectuant notre stage média à Paris. C'est la raison pour laquelle nous avons interviewé Flore Maréchal, une journaliste sportive qui travaille à la télévision. Les hommes, dans certains milieux, et ça dans le sport beaucoup quand même, ont l'impression que la femme est quand même une femme un peu objet parfois, qu'elle s'y connaît pas en sport par exemple. c'est un truc qui est intégré. Ils le font pas exprès, c'est pas pour blesser. Et tout. Je m'appelle Flore Maréchal, j'ai 30 ans et je suis journaliste à la télé. Je présente tout le sport, une émission de, sur France 3, une émission quotidienne, et je présente un peu Stade 2 le dimanche sur France 2. C'est une autre émission de sport. Foncièrement, ça fait des années qu'on leur a appris que les femmes n'y connaissaient rien en foot, enfin, voilà, aimaient la danse, aimaient le patinage et tout. C'est des clichés en fait, tout ça. Et je pense que du coup, c'est pas volontaire, enfin je sais pas comment dire. C'est encore pire que ça, c'est que c'est intégré. Ils ont été élevés avec cette idée-là, cette idée en fait, pour moi. Dans tous les milieux, dans toutes les classes sociales, euh, la femme, en fait, euh, a, doit acquérir ses droits, quoi. Et tu verras, dans tous les... je pense que dans plein de métiers, c'est comme ça. Moi, on me pose souvent cette question dans le sport, en fait.
3: Il y a des filles de la première émission euh, qu'on a fait. Ils avaient une chronique qui parlait du euh, sexisme dans le sport. Et ils ont pris l'article d'un certain monsieur qui, euh, qui disait euh, c'est impossible qu'une fille euh, présente, euh, commente euh, le match de foot parce qu'elle euh, montrait trop dans les aigus. Euh. Mmh. voilà Mais
0: Pour moi, tout ça, c'est justement des clichés et c'est insupportable parce qu'en fait, c'est intégré, c'est exactement ce que je viens de dire. J'ai l'impression que... Même pas, je leur en veux même pas à eux tellement que je pense qu'ils sont le produit d'une ancienne société et c'est leur, leur âge aussi joue, je pense que les garçons qui sont avec vous moi les garçons de mon âge ils ne pensent plus comme ça déjà donc c'est en train de changer mais ça prend du temps et c'est vrai que une fille qui aime le sport, qui aime le foot pour eux, les mecs qui ont 50 ans, il n'y a rien d'évident là-dedans. Et je trouve que c'est encore pire, parce qu'ils ont vraiment été élevés comme ça. Et c'est là le rôle de l'éducation, en fait, justement. C'est que j'espère qu'un jour, si on a des petits garçons, ben, on les élèvera comme on élève les filles.
3: Pour moi, le problème, il vient dès le départ. Alors après cette interview, nous sommes allés sur le compte Instagram de Flore Maréchal pour regarder un peu les commentaires qu'on pouvait trouver. Et on a pu constater que certains d'entre eux étaient assez déplacés comme celui d'un homme qui disait, je cite, les plus belles jambes de l'audiovisuel français. Ou encore, bonsoir, très mignonne, continuez comme ça et surtout pas de pantalon. Avec Mathilde qui nous a aidé à préparer cette chronique,
0: nous trouvons que ces commentaires sont révoltants. Qu'on ne devrait pas parler comme ça d'une femme. Non mais sérieux, c'est dommage
3: que certains hommes prennent les femmes pour des objets. Personnellement, je trouve ça horrible que les hommes aient le culot de poster des messages déplacés sur une femme journaliste professionnelle. Euh, nous pensons donc que les sexismes doivent être combattus si l'on veut que ça s'arrête un jour. Flore Maréchal a tout à fait raison, pour euh, changer les mentalités, il faut passer par l'éducation, éduquer tout le monde, les jeunes, les, les jeunes, les moins jeunes, pour que l'on sorte de ce terrible constat, à savoir que les femmes ne représentent que 15% de les journalistes sportifs. Alors là, euh, je suis carrément tout à fait d'accord avec vous les filles, euh, merci pour votre chronique. On va d'ailleurs pouvoir interpeller notre dernière invitée, Christine Moncla. mais avant cela, on écoute quoi Ryan
2: avant, on poursuit notre route radiophonique jusqu'à ici les moulineaux C'est là que se trouve le siège d'une radio pas comme les autres, Arte Radio.
3: Arte Radio, c'est une web radio très créative. Quelques élèves de notre classe ont eu la chance d'assister à une séance d'écoute avec Sylvain Gir, le directeur d'Arte Radio. À un moment, Souk Soukaina lui a demandé quel type de projet il acceptait, Et euh, voici ce que Sylvain Gir lui a répondu.
16: Pour un premier projet, j'aime bien donner la possibilité à des gens de s'exprimer sur leur vie, sur leur monde. Ou alors, c'est vraiment une aventure extraordinaire. quoi. Et là, euh, quelque chose que d'original.
6: faire écouter, par exemple, d'un voilà, jeune. Voilà, alors, un
16: jeune, je ne le connais pas du tout. Euh, le sujet en soi, il est très banal parce qu'en cours de médias, est-ce qu'on vous a appris ce que c'est qu'un marronnier Le marronnier, ça va être... Euh, pff, en fait, la, des la, classes, rentrée des classes, la rentrée des classes. Il neige, il se met à neiger. Voilà, quoi. il neige, il y a des problèmes, les voilà. gens sont bloqués sur la route. Ouais. Le beaujolais nouveau, tu vois les les trucs qui reviennent tout le temps. Bon, il y a un marronnier qui revient tout le temps, mais euh, dans la presse écrite, c'est une petite histoire. Souvent, euh, elle se passe dans un village en France. Et là. Le gars, ce me proposait, c'est que lui, il avait vraiment cette histoire vraie qui se passe dans un village, il connaissait tout le monde et il avait déjà fait des prises de son. Normalement, j'accepte pas quand la personne a déjà fait les prises de son. Mais là, c'était intéressant. Donc, je vais vous faire écouter le début et vous allez me dire ce que vous comprenez. Sachant que c'est du arte radio, donc il n'y a pas, sur ce documentaire-là, il n'y a pas la voix du journaliste, il n'y a pas d'explication. Quand j'avais acheté la, la maison et quand j'ai dormi la première nuit... À ma surprise, j'entendais les cloches la nuit. C'est deux fois par heure. C'est-à-dire quand c'est une heure du matin, ça un coup. Donc, dix minutes, encore un coup. Donc, le pire, je veux dire, c'est à minuit. Une fois douze, dix minutes, encore une fois douze. Il faut quand même savoir que le à sept heures du matin, c'est deux fois sept plus l'angélus. J'ai fait le comptage, vous prenez quand même à 7h du matin, le dimanche matin, à peu près 150, 150 coups de cloche.
2: Pour écouter la suite de cette histoire de cloche, rendez-vous sur la web radio du collège Lucisphère ou sur Arte Radio.
3: C'était Sylvain Gire à Arte et Radio. Et c'est l'heure d'accueillir notre dernière invitée, Christine Moncla, journaliste au département euh, éducation et développement culturel à Radio France. Bonjour Christine Moncla, je vous laisse entre les mains bonjour. de Louise, Margot et Maeva.
12: Bonjour. bonjour. Euh, tout d'abord, madame, euh, qu'avez-vous pensé de la chronique de Afsa et Priscilla euh, sur le sexisme dans les médias sportifs?
10: Oui. C'est très intéressant malheureusement, c'est très réel. 15% de femmes qui sont journalistes sportives, ça ne fait pas beaucoup. Il y a 47% de femmes journalistes aujourd'hui en France, donc 53% d'hommes. On n'en est pas encore à la parité. Et puis le sexisme, ça existe dans le sport, dans le journalisme sportif, dans le journalisme tout court. Euh, moi, j'ai signé avec d'autres consœurs plusieurs pétitions pour dénoncer le sexisme à l'intérieur des rédactions. Ça s'appelait « Prenons la une » pour dénoncer aussi le fait que beaucoup de femmes n'ont pas de responsabilité, pas encore assez, au sein des rédactions. C'est toujours un peu les hommes qui sont au poste de rédacteur, en chef de directeur. À Radio France, on fait un peu exception avec ça. On a quand même plusieurs directrices de chaînes, directrices de rédaction. Et euh, d'autres pétitions pour dénoncer aussi le sexisme et voir le harcèlement dont sont victimes les femmes journalistes vis-à-vis euh, -vis des hommes politiques. Peut-être avez-vous entendu parler de ça C'était bas les pattes une pétition qui est sortie il y a 2-3 ans. Et euh, parallèlement, ce qu'on fait aussi pour dénoncer ça, c'est qu'on signe des pétitions, on sait bien, mais on fait aussi des enquêtes, justement, pour essayer de dénoncer euh, les comportements euh, déplacés, euh, mal à propos, voire euh, carrément agressifs et violents envers les femmes, quelles euh, qu'elles qu soient d'ailleurs.
1: Donc, euh, est-ce que ce serait possible que vous, vous nous expliquiez en quoi consiste votre rôle au, au département éducation
10: alors à Radio France, il y a donc un département éducation et développement culturel. Euh, moi, j'aime pas vraiment l'expression éducation aux médias et à l'information qu'on utilise tout le temps, euh, parce que euh, je trouve que c'est un peu vertical et en même temps un peu flou, parce que éducation aux médias, c'est quoi tout ça enfin, Tout ça est un, un peu... Un peu vaste. Et à Radio France, effectivement, ce, ce volet-là est lié à l'éducation, à la culture. Et là, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant, parce que pour moi, l'éducation aux médias et à l'information, c'est euh, d'abord une éducation à, à la citoyenneté, finalement, c'est-à-dire à, à l'écoute de l'autre, à l'esprit critique, euh, à savoir euh, s'informer pour euh, ne pas raconter n'importe quoi. Donc nous, à Radio France, ben, on fait des ateliers radio, comme vous en faites vous aussi, euh, dans votre, dans votre établissement, des ateliers radio, on fait des conférences, on accueille beaucoup d'élèves pendant la semaine de la presse à l'école par exemple euh, et après on, est, on a aussi des programmes pédagogiques plutôt ciblés justement pour les jeunes publics qui sont diffusés sur, sur certaines antennes et moi comme journaliste bah, j'essaye de transmettre euh, à la fois mon amour pour ce métier ça reste quand même un, un très beau métier même s'il est très critiqué aujourd'hui, d'essayer de comprendre aussi la défiance que vous pouvez exprimer vous auditeurs jeunes et moins jeunes envers les informations, euh, essayer aussi de défendre le fait que les informations, les journalistes professionnels, c'est un métier et que, euh, et que quand, les journalistes sont par vraiment, quand les informations sont émises par, par des journalistes, eh bien, euh, il faut, euh, faut. c'est difficile de dire il faut, mais euh, c'est bien d'essayer d'y de, en fait, faire confiance, c'est bien toujours de douter, mais il y a tellement aujourd'hui de fausses informations que voilà, c'est ça aussi qu'on essaie d'apprendre, de vous apprendre, c'est de faire le tri entre euh, le vrai et le faux.
0: Alors, Christine Moncla, je vais vous présenter une petite histoire, si vous le permettez. Pendant notre examen je de blanc. <rire> On est tombé sur un sujet en AMC sur les médias. On devait étudier un article du Figaro qui est paru récemment et qui explique que les seniors, les plus de
5: 65 ans, ont tendance à répandre beaucoup plus de fake news que les jeunes. Oui, C'est vrai. Du
12: coup, on se pose la question suivante. On parle toujours d'éduquer les jeunes aux médias et à l'information. Mais est-ce qu'on ne devrait pas
10: plutôt éduquer les plus âgés Qu'en pensez-vous <rire> ben Oui, j'en pense du bien. Euh, il faut éduquer tout le monde, je suis, je suis d'accord. Pour l'instant, euh, les actions d'éducation aux médias, s'adressent plutôt au public scolaire. C'est pour ça que ça s'appelle aussi « Éducation aux médias euh, ». Je suis, je suis complètement d'accord. Euh, C'est vrai que cette étude qui est parue il n'y a pas très longtemps, elle montre ce phénomène. C'est aussi parce que les personnes plus âgées, euh, ben en fait, contrairement à vous, ils ne sont pas nés avec des, des téléphones, des smartphones dans les mains ils avaient encore des téléphones à, à rondelles, en bac élite. Donc, euh, eux, pour eux, c'est totalement nouveau. Ils sont un peu fascinés par toutes ces technologies. Donc, quand un truc arrive, ils le partagent. Parce que, euh, voilà, c'est aussi une façon pour eux de créer vraiment un réseau social pour de vrai. Alors que vous, quelque part, vous pouvez être tout à fait sensible et vulnérable à des fausses informations qui circulent, mais vous avez moins peur, vous êtes moins fasciné par tout ça pour vous. C'est un prolongement de, de vos mains, de vos yeux, vous, vous êtes né avec. Donc voilà pour ce qui concerne les adultes. Et c'est vrai que les adultes, qu'ils soient euh, jeunes, enfin jeunes adultes ou vieux adultes, ou vieux tout court, euh, je suis absolument d'accord. Il faut agir pour euh, sensibiliser l'ensemble des citoyens aux médias, à l'information pour que les gens arrêtent de s'informer n'importe où, de croire ce qui tombe du ciel, et qu'ils sachent faire la différence entre les médias euh, animés par des journalistes professionnels. C'est un métier. On n'irait pas dans un hôpital qui est tenu par des faux médecins. Et ben, il ne faut pas s'informer non plus dans des, dans des, à des sources qui ne sont pas alimentées par des vrais journalistes. Et ça, je suis tout à fait d'accord avec vous, les adultes comme les enfants ont grand besoin d'y être sensibilisés.
1: Donc euh, comment vous définiriez l'éducation aux médias et à l'information, madame oncla que pensez-vous de la classe média, de nos projets Avez-vous déjà rencontré d'autres classes médias
10: Oui, on en rencontre beaucoup, des classes médias, ici. Et je l'ai déjà dit avant, euh, ce que je pensais un peu de, de l'éducation aux médias, je pense que euh, ça devrait être, à mon sens, une, quasiment une matière enseignée, une discipline, quelque part, qui devrait ça devrait devenir une discipline dans les établissements pour que tous les élèves euh, de France, de métropole, d'outre-mer, mais même dès le plus jeune âge, dès l'élémentaire, voire dès la maternelle, puissent avoir accès à, ce, à cette sensibilisation, à cette, à cette sensibilisation à l'information, à comment s'informer, comment partager euh, et comment aussi réfléchir au monde qui nous entoure.
12: Christine Moncla, connaissez-vous Julie Gacon et avez-vous déjà travaillé ensemble sur ces questions d'éducation aux médias Oui, je la connais
1: bien, je l'aime beaucoup. Moi aussi, mais on n'a jamais travaillé sur ces questions-là. Ouais. Et je profite de, de ta présence, Christine, je te tutoie, on se connaît, pour te demander euh, ce que tu penses de tous ces sondages. Vous parliez tout à l'heure, de, de la, il faut faire attention aux sondages, vous le disiez dans, dans vos débats là, que vous diffusiez tout à l'heure, et on entend des sondages pour dire par exemple qu'un Français sur quatre croit aux Illuminati. Ouais. Je ne sais pas, là on est quand même 30, il y, y en a là qui croient aux Illuminati, qui croient qu'on est dominé par des lézards ou pas Quelques-uns Bon d'accord, vous ne savez même pas ce que c'est. Bon, je ne sais pas, il faut aussi se méfier des, des sondages catastrophistes où on nous présente, je ne sais pas
10: comment les questions sont formulées ni comment ils font leurs calculs, mais ça paraît bizarre quand même, non Non, je, je pense que c'est vrai, il y a des gens qui, qui croient à ces, à ces rumeurs. Euh, après, il faut toujours vérifier l'information dans de euh, savoir d'où elle vient, qui l'a émise, qui a commandé le sondage, par qui il a été payé. Les sondages, hein, ils sont pas du ciel, ils sont commandés et payés par des gens. Et ça vous donnera une indication sur l'intention, l'orientation qu'on veut bien donner au résultat du sondage. Ça, c'est important aussi.
2: Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, Christine Moncourt. Avec plaisir. Mariam, tu savais qu'on pouvait récolter de l'argent grâce aux jeux vidéo
10: euh, Tu dis n'importe
3: quoi, Ryan Si des joueurs gagnaient de l'argent, ils, euh, bah, ils, ils, bah, ils paieraient des autres jeux, hein. enfin c'est simple
2: ne juge pas trop vite, Mariam. Et écoute plutôt la chronique de Maxime, Mohamed, Kyo, Luca et Julien. Nous allons vous parler des liens entre le monde des jeux vidéo
14: et les médias à travers l'exemple de Zerator. Maxime, tu nous expliques qui est Zerator, s'il te plaît problème, Mais attention, hein. en langage clair, pour les auditeurs qui, sont, qui ne sont pas tous des geeks comme toi. <rire> pas de problème, Mohamed. Zerator, alias Adrien Ogaré, est né le 1er mars 1990. C'est un jeune vidéaste français et un streamer indépendant. Mais c'est quoi un streamer, Maxime un streamer Kyo, c'est un joueur qui diffuse en live sa partie de jeux vidéo sur internet. Via une plateforme euh, comme Twitch, Zerator ne s'est pas fait connaître par des streams au début de sa carrière, mais par des compétitions de jeux vidéo, plus connues sous le nom de l'Esport sur le jeu Starcraft 2. On va perdre nos auditeurs les plus âgés si on n'explique pas ce qu'est le jeu Starcraft. Starcraft 2 est le jeu de stratégie créé par la plateforme Blizzard.
13: C'est aussi un jeu compétitif et c'est en 2010 que Zerator s'est fait recruter par la team AAA pour réaliser des, des compétitions dessus.
14: En 2011, Adrien se fait embaucher par une start-up nommée Game Creeds, où il commande des compétitions sur le jeu Starcraft 2, mais surtout c'est l'année où il crée sa chaîne YouTube. Nous y voilà, en fait Zerator est un YouTuber.
13: Oui Mohamed, à partir de 2013, tout s'enchaîne. Il crée sa Web TV, la ZTV, puis il commence à créer des événements, des compétitions sur le jeu Trackmania par exemple, qui remplissent le Grand Rex ou le Zenith à Toulouse.
14: Mais on va surtout vous parler d'un événement hors du commun qu'a créé Adrien Legaret, le The Event. Et c'est quoi le The Event, Maxime Le The Event, c'est un projet caritatif qui a pour but de réunir des streamers français afin de récolter des dons pour soutenir une association caritative. En novembre 2018, ce sont 38 streamers qui se sont alliés et qui ont récolté un maximum de dons au profit de l'association Médecins Sans Frontières. Je comprends, Maxime. On peut dire que grâce aux médias qu'il a créé Zerator, il, a la, il est la preuve que l'univers des jeux vidéo est capable de se mobiliser pour de grandes causes et pour les autres. On sort du cliché des geeks repliés
2: sur eux-mêmes.
3: Merci les garçons et désolé d'avoir jugé trop vite. C'est une très bonne démarche de leur part.
2: Eh oui Mariam, on approche de la fin de l'émission. Avant, on va recevoir nos futurs « nous
3: ». Tu veux dire des élèves de 4e qui l'année prochaine prendront notre place T'as vu Ryan Ils ont déjà trouvé des gens pour nous remplacer. On se fait vite vieux <rire>
2: Eh oui, que ça passe vite, Mariam. Laissons-leur la parole. Ils vont nous parler de ce qui leur est arrivé
13: durant leur stage média.
15: Axel, tu sais combien il existe de variétés de tomates dans le monde
13: Je ne sais pas. Il doit y en avoir une dizaine, non
15: Non, il y en a plus de 10 000. Et tu vois, les médias, c'est pareil. Il en existe des milliers et on n'en connaît que quelques-uns.
13: Exact. D'ailleurs, lors de notre stage à Paris, on a découvert des médias dont on n'avait jamais entendu parler. Tu te rappelles de Radio Parleurs
15: Bien sûr, c'est une radio associative. Ils sont dans des petits locaux et ce sont essentiellement des bénévoles qui s'occupent de la programmation. Pour se démarquer, ils ont choisi de ne parler que des gens qui sont en lutte. En ce moment, par exemple, ils parlent surtout des Gilets jaunes, tu t'en doutes, mais aussi des lanceurs d'alerte et de ceux qui luttent pour accueillir les migrants.
13: On a aussi visité Street Press. Ils sont plus communs que Radio Parleurs, mais je ne les connaissais pas avant d'aller à Paris. C'est un média 100% Internet qui se définit comme un magazine urbain. Il vise à un public jeune de 20 à 35 ans et n'hésite pas à faire des appels à des journalistes bénévoles qui sont encadrés par des pros pour faire leur reportages.
15: Des élèves de notre classe ont également été visiter le magazine Socialter. C'est un magazine qui propose des solutions pour éviter l'effondrement de notre monde. Ils mettent en valeur des actions et des personnes qui prennent des initiatives. Pour parler de ce type de médias, on emploie souvent le terme de journalisme de solution. Même si les responsables de Socialter n'aiment pas trop ce terme, si on insiste pour savoir comment ils se définissent, ils préfèrent qu'on les appelle « journalisme de renaissance ». Ce magazine est plus proche de ce qu'on fait en classe, en classe de 4e Média avec notre professeur principale, Madame Messaoui, puisque nous étudions les médias tout en réfléchissant sur les solutions environnementales à développer comme l'agriculture urbaine, la limitation des déchets, mais aussi les choses qu'on peut faire aussi quand on est jeune pour améliorer l'environnement.
13: D'ailleurs, si vous souhaitez en savoir plus nous vous invitons à écouter notre émission de radio en mai sur Radio Boomerang. Et voilà, Radio Brac sur la route des médias. C'est déjà
2: fini. On remercie tout d'abord nos invités, mmh. Rachid Mentaleb, Christine Moncla et, à... notre, et notre marraine Julie Gacon.
3: Un grand merci, mmh. oui, à Julie Gacon, marraine des classes médias. Sans toi, nous n'aurions jamais pu faire notre émission à Radio France, euh, ça on peut le dire, hein. On sait à quel point c'est compliqué de venir ici. <rire>
1: non mais il y a plein plein de gens qui m'ont aidé à, à monter ça et notamment Marie-Céline Vesly, Nadine Nadine Dessouza et d'autres que vous allez citer vous, je vous laisse faire.
2: On remercie aussi beaucoup Vincent Deck à, à la réalisation, Jacques Hubert et Élise Le à la technique. Grâce à vous deux, on a fait une émission dans des conditions professionnelles.
3: Enfin, merci à Radio Boomerang, notre radio partenaire et Radio France et euh, surtout Radio France d'ailleurs, et euh, tous nos professeurs qui nous ont permis de faire cette émission en stage. Et merci aussi euh, à Mathilde Kadroubi euh, de Mouv.
2: Et merci à Luca Roxo et à Jessie qui nous ont suivis depuis septembre. On a hâte de découvrir leur documentaire en mai prochain sur France 3 Hauts-de-France.
3: La prochaine émission de radio, ce sera avec la classe de 4 e média de Madame Messaoui le 6 mai. Au revoir à tous, bonne journée.